0: nuevo intento fallido en el lanzamiento de la misión más esperada de la NASA la Artemis 1 que ha tenido que volver a aplazarse por un escape de combustible. Carlos García Galán es ingeniero y responsable de la integración del módulo de servicio europeo de la nave orión
2: Podemos intentarlo el lunes o incluso el martes yo creo que lo vamos a ver un poco más tarde cuando el equipo tenga un poco más de tiempo en, en ver realmente las opciones que tenemos, sobre todo de reparaciones si podemos hacer eso antes de que empiece la cuenta atrás para el intento lunes
0: problemas que deberán solucionarse antes del martes porque si no la misión más esperada a la luna deberá atrasarse hasta por lo menos el mes de octubre mientras seguimos pendientes de los próximos pasos que pueda dar Vladimir Putin el Kremlin ha asegurado que Europa va a pagar caro, el tope aprobado por Bruselas en el precio del petróleo ruso, una amenaza que ya ha cumplido con el cierre del grifo del gas a Europa, medida que según el comisario de economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni no va a suponer un lastre para el suministro del continente.
1: Incluso se aumentan las restricciones de energía en respuesta a nuestra decisión, la Unión Europea está lista para reaccionar. Tendremos que ahorrar energía, compartir energía, pero tenemos un alto nivel de almacenamiento y no tenemos miedo de las decisiones de Putin
2: and we are not afraid of Putin's decisions."
0: Un corte que también se ha dado en el suministro eléctrico de la central de Zaporilla a la red ucraniana. Mientras, continúa la ofensiva rusa en la zona sur del país. Y en aguas de Gibraltar siguen los trabajos para extraer el combustible del buque semi desde el lunes por un accidente. Maniobras que se han ralentizado en las últimas horas por la entrada de agua en la sala de máquinas. Buscamos la última hora en la zona con
3: Pablo Gómez. Arranca el sexto día desde que el pasado lunes chocaran dos buques provocando un accidente que mantiene en vilo a la bahía de Algeciras. En el último parte del día de ayer destacar que la operación para desplegar una segunda barrera de contención alrededor del buque sigue en curso. En cuanto al bombeo de agua de la sala de máquinas, los trabajos van a buen ritmo y se ha bombeado una cantidad suficiente de agua de la sala de máquinas que estabiliza la situación. Sobre la retirada de combustible del OS-35, decir que se sigue trabajando en la zona del tanque 1 de proa del buque, donde se estima que todavía quedan aproximadamente 80 toneladas de fuel oil pesado. Y continúan también los trabajos de limpieza en las zonas de playa de Gibraltar. Además, la última evaluación de la unidad de investigación y protección del medio ambiente, es que no hay un aumento significativo de aves sucias, precisamente esa era una de las imágenes más destacadas del día de ayer Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Y en los deportes, victoria contundente del Barcelona en Sevilla, Guillermo Díaz
1: La jornada del sábado terminó con la goleada del FC Barcelona 0-3 ante el Sevilla con goles de Lewandowski, que ya suma cinco en cuatro partidos, Rafinha y Eric García, quien valoró de esta manera la victoria muy
4: contentos la verdad, creo que el equipo está haciendo un trabajo muy bueno ya desde la pretemporada, eh, al principio hoy nos ha tocado sufrir un poco y, y hemos pues cerrado un poco más dentro y hemos salido a las contras porque arriba tenemos eh, aviones, así que muy contentos por, por cómo está viniendo el equipo, sabemos que es solo el principio pero tenemos que seguir con esta dinámica y, y
1: mejorar, claro. Por su parte, el Real Madrid pudo mantener su racha de victorias tras vencer en casa 2-1 al Real Betis Balompié. Mientras tanto, el Atlético de Madrid consigue un empate visitando a la Real Sociedad. Hoy continúa la jornada con Osasuna Rayo, Atlético Español, Villarreal, Elche y Valencia Getafe a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz logró clasificarse a los octavos de final del US Open tras vencer al estadounidense Brooksby por un triple 6-3. Y en baloncesto, la selección española señora consiguió una importante victoria ante Georgia 64 a 90 en el Eurobásquet y mantiene el liderato de su grupo.
0: Ahora sigues en la noche de Cope con el grupo Risa. Cope, estar informado.
2: Escuchas la noche
0: con el grupo Risa. Cope, estar informado. Esto
4: es la noche con el grupo Risa.
0: Acuérdense que les van a preguntar.
4: Ya estamos aquí otra vez y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. La
5: noche
4: con el Así se llama este programa de radio, cuya hora de transmisión, la segunda, empieza ya. cansaremos de repetirlo hasta la extirbación aunque sea estas primeras semanas de la temporada que la noche del grupo Risa desde esta misma madrugada viene la madrugada de sábado domingo de 1 a 5 de 1 a 5 de 12 a 4 para usted y en el podcast sin embargo la vida sigue igual madrugamos una hora antes Mientras estaba escuchando a Anacurra. Hoy yo te quiero y tú a mí Anacurra, rasca, los pegamoides. Parálisis permanente. Por ejemplo. Por cierto, Fernando, no sé si lo sabes, pero Ana Curra hoy en día es profesora del Conservatorio del Real Conservatorio Superior de Música de San Lorenzo del Escorial. Sí, se nota además en esta canción que... Sí, sí, sí. sí, sí no. Bien, quiero ser una santa, que la compuso junto con Alaska.
5: Sí,
4: quiero ser santa, quiero ser beata. Sí. Muy bonito. Bueno, pues... ¿Y dónde la tenéis? En el año 85, en solitario, fue número uno con esta noche sin ti. Como también fue número uno en ese año 1985, este otro tema. ¡Sí, el experimento de los videokits! Esto fue One Hit Wonder. Eh, no tenían dos, este y otro que era. Pero por eso conocidos los singles de singles
6: Si no recuerdo mal, el videoclip de esta canción que está sonando era eh, un, un, un pájaro en el espacio, ¿no? Ahí subido en una nave. Una especie de pájaro loco.
4: magnífico o aquel sea, el año 1985
5: Jungle life I'm not
4: la conocéis muchísimos porque es la archiconocida canción de Baltimore Tarzan Boy por cierto el cantante ya hace unos años que falleció ¿eh?
2: ¿Sí? 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 está igual ¿no? tuve
4: un par de canciones o tres y adiós muy buenas. sí es que realmente no era el cantante como tal sino que era una especie de proyecto musical que sí. como siempre está encabezado por los productores y de hecho en los coros de este disco y en, en la voz principal también hay una, Algunas veces que, el que suena es Silver Pocholi. ¿eh? Hombre, sin matrícula Sin matrícula Además se ve que los coros están muy trabajados sí. El cantante que decía yo que falleció, Jimmy McShane eh, Digamos que fue solamente la cara visible del proyecto de lo que va a ser la hora vintage de esta semana, la primera de la temporada que, amigos, mantiene su misma sintonía La podemos cambiar también, ¿eh? No pasa nada ¿Sí? Voy sí, poner otra la que queráis Solver de los Hermosos se no con la misma protagonista toda
6: la vida ¿eh? ¿Cuántos años? Yo que sé, 600
5: Esto
4: desde esta temporada la hora vintas a las 2 no podemos poner a Juan Magal lo pondremos luego entonces esto del año 85 tiene su explicación técnica ¿no? Eh, sí porque resulta que el 26 de septiembre de este año se cumplen 40 del estreno en Estados Unidos de una serie supermítica de la cual vamos a hablar en los próximos minutos pero quiero que antes escuchéis un tema que está envasado en esa serie sí estos son la Día Rusa Radio Carlitos Eh, Sí, esto es la primera hora que hemos estrenado esta temporada Radio Carlitos, con R Este va para Radio Carlitos A José
5: María hoy le han regalado Un
2: coche de se conduce
3: sin las manos Tiene lukecitas y sonidos cósmicos Y una voz robótica parece que es de bagajón José María, ya soy el coche Ah. que te está hablando me llamo Kit, Kit El coche fantástico Me han diseñado y tuneado especialmente para ti En Calzadilla
4: de los barcos. provincia de Badajo. Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Has tomado nota, Carlos, has tomado
6: nota de esta para... Esta, esta es una maravilla, esta, esta me la voy a guardar Esta me la guardo, esta me la guardo
4: no, pues lo he dicho. El 26 de septiembre de 1982 se estrenaba en Estados Unidos el primer capítulo de El coche fantástico. María,
5: concha,
4: Pero aquí estábamos poniendo música del año 1985 porque el estreno ¿Qué? en España se produjo el 1 de agosto de ese año. ¿Tres años tardamos en estrenarla? Sí, es que en aquella época tardábamos mucho en doblar la serie. Exacto. Get, get, y ¿Qué mal iba el correo,
2: eh? Oliva Gazpacha. Ahí me faltaín, pero mi es Pero para mí es me enamorado de los
5: coches del pasado.
4: Ojo que para el yo pide este tema de la vieja rusa sale una réplica de kit que está muy conseguida. Luego hablamos de las réplicas. Qué que, que buena sintonía, ¿verdad? Para hacer publicidad. Sala de fitness, León.
2: <risa> guárdala, guárdala. Sí, 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 sí. Guárdala. Estamos buscando local.
4: Vamos a poner un poco de sonido de la serie que es más acorde con lo que estábamos a, a punto de, de contar. Ahí vamos. Esta es la, la cabecera, la sintonía de cabecera de la fantástica serie ¿eh? del coche ah. fantástico, que el nombre es un poco poético aquí en español, porque en, en el original se llama Night Rider, sí. pero aquí algún iluminado decidió llamarle fantástico, pues no sé, por las cosas que hacía el coche, supongo. Los que traducen esto, claro. No conocía esta sintonía, a ver, ¿por ¿Esta, la de coche? que <risa> <Sí>,
6: la <claro>, claro.
4: <risa> A ver, es que hay muchas versiones, ¿eh? puede ser que esta en concreto no la conocieras. No, Bueno, pues resulta que la idea de hacer el coche fantástico se remonta a una cosa que se le ocurrió al que entonces era director de programación de la NBC, en ese momento, eh, que comentaba en una entrevista lo difícil que era encontrar buenos actores y que fueran guapos al mismo tiempo. Entonces empezaron a darle vueltas a la idea de que el protagonista principal de una nueva serie fuese alguien con un vocabulario extremadamente básico. O sea, de hecho le querían llamar el hombre de las seis palabras. En plan, ok, sí, no, gracias, stop y adiós. O sea, si lo pensáis, es un poco lo que diría eh, un asistente tipo Siri, o algo por el sí. estilo, en los años 80. Es decir, un vocabulario muy parco. Limitado. Muy limitado, que además eso, facilitase mucho los guiones. Claro. Y no trajera problemas a la hora de que el protagonista se tuviese que, que memorizar. Las frases que le tocas en el capítulo. Bueno, al final esta idea tan peregrina eh, desembocó en la posibilidad de que el protagonista de la serie no fuese un humano, sino que fuese... Eh, un robot no, porque ya está, Estábamos pasados un poco de Galáctica y de Star Wars y todo esto, pero llevarlo a la idea de un coche no parecía mal negocio y efectivamente así fue. Vamos a escuchar la intro de esta serie que teníamos en español, sobre todo por el tema del speech que suena al principio, que nos cuenta un poco de qué iba el tema. ¿Ves? Es ligeramente distinta a la que sonaba antes. Sí. Os pues decía que a lo mejor esa versión tú no la habías escuchado, pero ya, esta sí. Desde luego. Esta sí. La carátula está así.
2: El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley.
4: Bueno, aquí hay que especificar, hay que clasificar dos cosas. Primero, eso de que un hombre que no existe, vamos, si no sí. existiese no sería protagonista de la Exactamente serie. Exactamente, eso iba a decir yo. Es bueno, un poco claro. raro, pero es que realmente hacen referencia a que eh, el personaje de, de Michael Knight es creado a partir de la identidad de otro chaval que se llama Michael Long, que durante el episodio piloto recibe un tiro en la cara por parte de la que entonces era su novia o algo por el estilo. le es? desfiguran, le desfiguran Vaya y entonces hombre. le dan una nueva identidad. Por eso dicen lo de que el hombre no existe, el pobre. Para no va a existir si no no saldría. Y luego está la segunda parte que es la que me gusta a mí, que es la de para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, eh, les falta añadir eh, a las mujeres, a todos, todas y todes. O sea, da la impresión de que eh, esta careta la ha escrito un becario de Podemos.
7: Sí. Pues está muy bien, sí. muy bien, muy buenas noches a todos sí, sí, esto tú tienes encanta. un poco de
4: coche fantástico, ¿no? Sí, la silla fantástica Hombre, la, por, por supuesto,
7: también. esta, es una, esta es, una, es una serie que me ha marcado Pero no os podéis imaginar hasta qué punto O sea, fueron uh-huh. cuatro temporadas, ¿vale? Pero son cuatro temporadas ah, yo en Temporadones Yo cuando voy en mi... Uh, 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 yo tengo puesto un, mi iPad incorporado, todas las el coche coches fantásticos bueno, me emociono y hablo con la máquina... Kit, a eh, por, la por, el, por, el, por, el, por la rampa al congreso. Brrr, sí, sí, sí. Eh, bueno, es una película que a mí me encanta y sobre todo la idiosincrasia de la misma. Como ha contado Woper, eh, claro, el, eh, el, la génesis, el origen, el, el origen primigenio de hacer maravilloso.
4: No, de hecho, eh, se nota además que los guiones eran de alguien de Podemos por, por cómo eran los malos en la serie. Porque siempre eran o bien empresarios malísimos que querían hacerse con un local. Que aberga un circo Vez, de coches
7: ves, empresarios malísimos
4: Explotadores que quieren hacerse con los ranchos Para construir edificios de apartamentos oh, Explotadores, bien, sí. muy Otras bien a veces son terratenientes Que quieren quedarse con el agua de unas tierras de cultivo Y unos pobres campesinos
7: que, Como en Tanzania, Juanma Castaño Muy sí. bien o sea, Lo que ah, me sorprende
4: ah, es ah, que ah. <risa> Alguno de los malos no se llegase a llamar directamente a Amancio Ortega sí. Todos los malos son muy malos sí, Son muy 15M y, y también hay muchas veces que se meten con el estamento militar durante los, eh, durante los capítulos O sea, esto de los indefensos, los débiles, está llevado al extremo sí. Pero sin embargo, eh, en contrapartida, la relación que tenía Michael Knight con las mujeres era un poco de marichulo Porque era como si tuviese una, una, una especie de novia en cada puerto, en cada capítulo se enrollaba cada vez con una, una distinta. No sé, yo ah, creo que ahí el no misterio de igualdad tendría algo que decir. ¿eh? No, pero le falta una cosa al coche ese. ¿eh? ¿Qué le falta? La causa de los inocentes, de no sé qué. Le falta que tendría que luchar contra el cambio climático. Ah, es verdad. Que sí, eso sí, le sí, falta sí. al coche ese. Gran error, error, error. error. Gran error, sí, señor.
7: Pero bueno, ahora que y estamos hablando de, de, de mujeres <risa> que dice Whoopers <risa> que tenía el Hasselhoff una en cada puerto oye que me dice Patricia McPherson Bonnie Barstow sí, sí, era hablamos. la mecánica madre mía luego, luego hablamos pero vaya
4: mujer ¿no? no es que aparte de eso Pablo eh, resulta curioso que hablando de paridad eh, este era el único coche eh, que estaba mantenido exclusivamente por mujeres porque en la temporada 1, 3 y 4 era Bonnie Barstow la encargada de de poner a punto el, el cacharro y en la temporada 2 una chica que se llamaba April sí. a la que por cierto echando la serie porque los fans querían recuperar a, a, a Bonnie les gustaba más a, ah, a le gustaba a, más a, Sí, pero digo que sí. las chicas han pasado en esta serie de estar en los postes del taller a estar debajo del coche directamente. Pero, pero insisto en lo de no hay paridad. En este coche no había ningún mecánico masculino que le hiciese el mantenimiento. Eh, eh, esa fue tu primera relación con el motor, ¿no? Eh, Fernando Alonso, cuando eran mecánicas, ¿no? Es lo que tienes que llevar tú ahora. Sí,
6: exactamente. Sobre todo cuando estaban
5: debajo, ahí. Eh... ¿Qué te pasa? En,
6: en, en los oh. boxes. No, es que ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, es que acabo, acabo de hacer una vuelta rápida. No,
5: no, pues, sí. A la vera,
6: ¿no? no es que estoy escuchando con muchísima, con muchísima atención. Evidentemente, sí. tenéis que imaginar que para mí esta, esta serie fue claro. también la que me marcó y fue el, el comienzo de... Es de una decisión que tomé y que luego me
7: hizo campeón del mundo
4: Yo no sé si sigue todavía por ahí Pablo Echenique es...
6: Estoy,
7: claro que estoy
4: No sé si sí. sabes que el creador de la serie es Glenn Alarson, Que también fue responsable de otras muchas joyas de la televisión Como por ejemplo El Fugitivo Pac Rogers, El Virginiano Esta te va a gustar mucho porque es el hombre de los 6 millones de dólares No sé si recuerdas de que iba a esta serie Un señor que era un poco robot también Bueno, la... mira,
7: esa, esa se me ha trasconejado Esa tengo sí. que verla Está
4: también Magnum, las aventuras del sheriff lobo Automan, que también
7: es un poco <risa> Automan, sí Mascarada bueno, El sheriff lobo me encantaba, a mí las, también Las aventuras,
4: no sé si aquí se llamaban las aventuras O las desventuras del sheriff lobo, no lo recuerdo bien Y luego la serie Mascarada, como decía, y Camuflaje Las dos series también muy glamurosas Todas, eh, bueno, en gran parte responsable Glenna Larson, a veces era como productor, a veces como guionista y a veces las, las dos cosas Está muy bien cuando le preguntan a Glenna Larson sobre eh, el origen de la serie, porque él dice que tenía muy muy claro quién iba a ser el protagonista y no se refiere a David a Hasselhoff sino se refiere al coche, o sea, a él le llegaron a entregar una de las primeras unidades del Pontiac Firebird Transant, que salió de la línea de producción ese año, era el coche del, del año 1982, eh, el caso es que una de las primeras unidades le llegó a él y decidió que ese iba a ser el protagonista del coche lo único que tuvo que hacer fue en modificarle un poco el frontal y ponerle un salpicadero eh, futurista, que sé que todos acortamos sí. con las dos pantallas de televisión, todo lleno de lucecitas, y sobre todo, lo más importante, con el modulador de voz, que era cómo Eso hablaba es, el coche. De hecho, de coche. el segundo personaje elegido por Clint Larson para, para la serie, tampoco fue eh, eh, Michael Knight, tampoco fue David Hasselhoff sino la voz del coche, la voz del coche que se la dio a un señor a que ya conocía, que era eh, William Daniels es el actor que hizo de padre de Dustin Hoffman en la película de El graduado y curiosamente no sale en los créditos de la serie de hecho hay una forma eh, hay una cosa curiosa que es cómo se grababan las escenas entre Michael Knight entre David Hasselhoff y el coche y es que no, no lo hacían juntos es decir cuando Michael Knight estaba en el coche y estaba hablando estaba hablando solo bueno de hecho estaba hablando con una chiquita rubia que era la script que le leía las frases que le correspondían al coche porque luego las frases del coche se grababan en de grabación y se mezclaban en postproducción tanto es así que el señor este William Daniels y David Hasseholt se conocieron seis meses después de haber estrenado la serie en la fiesta de Navidad Y entonces llegaron se dieron la mano y dijeron hola soy eh, Michael y el otro dijo hola soy Keith Anda, pues no nos conocíamos encantado por pues, hacerte sí sí no nos conocíamos de antes y como es te escucho todos los días además <risa> es que cuenta una cosa David Hasseholt que el día que se es que lo digo fatal David Hasseholt Hasseholt Voy a decir Michael Knight a partir de ahora. Que no, más fácil. no, pero como, Peña Fiel, ¿cómo se David Hasselhoff?
7: Eh, Robbie Buchanan, o como <risa> <risa> se llame. Eh. Eh. Tú el del vigilante de la playa suena, señora, y hasta, la gente ya se entiende Michael es Knight Michael Knight y William
4: cuando están hablando eh, le preguntan Michael al, a, al que pone la voz aquí oye, ¿a ti cuánto te lleva a hacer un episodio? y entonces le responde la voz aquí, unos 50 minutos más o menos y entonces se dicen que David Hasehoff empezó a quejarse de que a él le tocaba estar días enteros por ahí, en el desierto pasando calor, vestido de cuero dentro del coche, sin aire acondicionado pero bueno, por lo menos ellos conf- se confesaron mutuamente que-, que sabían que tenían un éxito entre manos y, y así fue. A William, por su parte, se alegraba de tener que-, que grabar las frases en la comodidad de un estudio y no tener que estar sí. por ahí dando vueltas. Eso lo dice él literalmente. ¿eh? Pues ves, eso de William no lo hubiéramos hecho eso nosotros bien. Hombre, ¿no? esto es sí, lo que hacemos de hecho, ahora. Lo envías y ya está, ya corre. Estamos aquí en la tranquilidad de nuestras casas haciendo radio en directo. Oh, exacto. ¿Quién lo iba a decir? Y siguiendo con el reparto de la serie, eh, no sé si os acordáis de Devon Miles, que era el responsable de la Fundación para la Ley y el Orsay. Sí, Ese sí, era el jefe, sí. ¿no? El, el... Ese era el jefe, sí, que había sido empleado de Wilton Knight, el fundador de la Fundación, ya que había puesto la pasta para reconstruir la cara a, a David y para construir también el Coche Fantástico. Bueno, pues este señor, eh, Devon, estaba interpretado por Edward Mulher. Uh-huh. era un típico actor de método de estos, que, muy conocido en la, en la televisión americana, que venía del mundo también del, del teatro, y que lo pusieron ahí un poco para darle el contrapunto a una serie que tenía mucho de cómico. Entonces sí. el, el rollo de la credibilidad eh, se la transmitían a través del papel de, de, de este señor. Y luego sí. estaban las, las mecánicas, que lo hemos comentado antes, estaban Bonnie y estaba April también. Uh-huh. Las chicas que pasaron del póster directamente a los bajos del coche... Sí. Y que, como, como decía antes, en la segunda temporada decidieron sustituir a Bonnie por, por April porque Bonnie daba trabajo a los productores. O sea, era la típica chica que exigía demasiado de la producción o sí. que era problemática, que discutía, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, pensaron los, eh, los responsables de la serie en cambiarla, pero enseguida los fans reclamaron que volviese y así lo hizo a, a partir de la tercera temporada y ya hasta el final. Además, o sea que es que, eh, Bonnie era la típica chica... Oh. Ah, sí, la chica de... O sea, ya vez, está, está esta otra vez, vez. Pero sí. es que es verdad que había una tensión sexual importante entre Bonnie y Michael. Bonnie consideraba a Michael que era como un poco unicejo. O sea, es decir, que es casito y que el problema que tenía Kit, siempre lo decía ella, era el hombre que está detrás del volante. Eh, Michael la veía ella como una tía súper inteligente completamente fuera de su alcance muy distinta a las chicas que habitualmente se ligaban y entonces esta tensión que había entre los dos pues alimentaba un poco las, las tramas de, de, de la serie pero nunca, llegado, nunca llegó a haber nada entre ellos o sea, salvo alguna miradita y algún momento así eh, intensito pero aparte de eso no se llegaron a, a tocar un pelo
7: ¿Y qué más pues te cosas voy, te, te, te voy a hacer una cosa, ¿eh? Ah, eh ya por cerrar sí. esto, os digo una cosa. A mí, la Bonnie esta está muy muy buenas tardes, pero la, la que es de la segunda temporada, la estoy, la, la estoy viendo aquí, eh, muy buenas tardes también, ¿eh? Bueno. Porque tiene tiene una, un, unos rasgos así muy... Películas del destape español de los años 7, finales de los 70, principios de los 80 ¿eh? Es
4: un poco chica playboy, ¿verdad?
7: Eh, por el sí, sí, tiene un aire así, muy americano, muy playboyesco sí, claro, sí, es
4: que lo que le pasaba a April es que precisamente era todo lo contrario Tenía un aire demasiado intelectual ah. Entonces, eh, mm. por eso, contrastaba un poco con, con el personaje de, de la segunda temporada Bueno, la serie tenía un presupuesto bastante abultado para la época Pero tenía cosas que eran muy low cost porque... ¿Low cost? Sí, 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 sí. La serie, cuando la empezaron, solamente la hicieron con dos coches. Uno de ellos era el que utilizaban para los planos cortos, en los cuales se veía todo el salpicadero y la electrónica interior, eh, los planos donde se sentaba Michael al volante. Y luego tenían otro coche, que era el coche de destrozo. O sea, el coche con el que hacían las piruetas, el coche con el que hacían los, los saltos. Sí, sí. Y eh, como solamente tenían dos coches El problema que tenían era Fundamentalmente de chapa y pintura claro. Entonces esto les obligaba a reciclar planos Continuamente bueno, eh, De estaban... hecho hay cosas curiosas como pues, por ejemplo Los, los del Glass todo el día ocupados Estaba el Tarot todo el día en coche en el auto Exacto, en el auto hay capítulos en los que se ven eh, militares Hay maniobras militares involucradas Y se nota mucho que esas imágenes están tomadas De películas bélicas directamente Porque supongo que traer ahí a los, a los militares Y hacerles explotar cañones era más caro De lo que estaban dispuestos a pagar por un episodio eh, En otro de los capítulos Y además, eso es una cosa que me parece que hemos comentado aquí en el programa En uno de los capítulos hacen estallar una presa Y las imágenes de esa presa Estallando e inundando Un, un valle entero Son imágenes de la película Superman 1 porque ah. decidieron que era más fácil comprar los derechos y utilizar esas, esas imágenes que tener que volver otra vez a grabar e- imágenes equivalentes. No, no, y bueno, espérate que a veces hay que estar en una presa a pesar un torpe, a veces si vas a liarla, espera que... que, que sí, la, además no ahora el tema energético como para andar volando presas por ahí con la falta que hace para, para, para hacerlo. No que nada... No. Hay otro ejemplo, eh, un episodio en el que el Coche Fantástico Kit se enfrenta con una versión prototipo de, de sí misma, que tenía un carácter bastante más agregado que el suyo, que se llamaba Car. Bueno, pues en, en ese capítulo... El final del capítulo eh, eh, acaba con el coche eh, estampándose eh, contra contra la playa en un acantilado, o sea, saltando por por un precipicio. Bueno, pues en esos planos se ve perfectísimamente que el coche que salta no es que no sea el coche fantástico, es que ni se le parece. O sea, es otro coche completamente random, tomado de otra película que lo cogen por abajo y cuando se estrella en la playa ponen una explosión y te tienes que creer que el coche que se estrella es el coche fantástico bueno, la réplica mala del coche fantástico pero en realidad no lo es bueno, pues eh, con eh, eh. todo lo malo que era este plano no solamente lo utilizan en ese capítulo sino que te lo vuelven otra vez a utilizar en otro capítulo de la misma temporada en un momento en el que el coche tiene que bajar a la playa para ayudar a Michael que le están dando, de, le están dando sí. cera y entonces el coche salta desde la carretera hasta la playa y la imagen del salto vuelve otra vez a ser ese coche que no es el coche fantástico de verdad eh, eh, Fernando Alonso nos están echando la serie abajo ¿eh? totalmente o sea...
6: eh, claro es que tú cuando estabas en, en aquel año y estabas viéndolo y tal con la emoción no te dabas cuenta de estos detalles pero luego dices Joder, me la están colando aquí vamos
4: es que... a ver yo tengo que reconocer que estas cosas solamente las descubrí cuando, cuando compré la serie en DVD que entonces es cuando te puedes entretener viendo los capítulos con un poco más de detalle más allá de la emoción de la, de la trama las has comprado bueno, bueno, es que esta serie yo bueno, la tengo en DVD desde que salió. Salió en España en el año 2004, comprada. La primera edición son 10 discos y la segunda me parece que son 7. La tercera y la cuarta ya me niegué a comprarlas porque luego hablaré de las ediciones en DVD porque son bastante lamentables. O sea, pero eh, es comprada de 2004, ¿eh? Han pasado tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho han sacado versión en Blu-ray pero eh, es tan mala la versión en Blu-ray que ni me, ni me planteo comprarla sí. y además cuesta un pastizal, ¿eh? Me parece que la serie completa son, son 100 y pico pavos. No, no, ¿qué dices? Que, que, que que necesitamos palancas económicas para comprar eso. Hablando de, de, de comprar y de ver esta serie, he intentado verla en alguna plataforma, en algún sitio. No está disponible en ninguna plataforma, pero la están echando en una cadena de televisión que se llama, que yo no tengo ni sintonizada, Gol no sé qué. No es Gol TV, es algo para. No sé. Golplay, Golplay. ¿Golplay? Golplay. a vosotros os suena Goldplay como canal de televisión de la TV? Hombre, ya yo tengo todos los discos de. de ya, es lo que dije yo, digo, yo, yo quería verlos en concierto a Golplay. Pero. Pero como canal de televisión Me suena, pero no sé dónde está Llama Maldini y pregúntale ah, bueno, Ni de nada Seguimos con sí, el reciclaje sí. de los planos Aparte del plano del acantilado Otro plano que también se repetía con mucha frecuencia Era cuando el coche eh, salía y entraba en el tráiler Que hacía de taller móvil y de centro de operaciones Ah, sí, sí De hecho, las imágenes del coche bajando del tráiler Con una valla blanca de madera al fondo Son las mismas siempre sí. O por lo menos en la primera temporada las repetían con, con bastante asiduidad Pero bueno, es lo que dice este Tú, estás tan pendiente de la trama Y como no teníamos entonces VHS para grabarlo pues no nos dábamos cuenta de estos, de estos detalles Yo no sé si os mola la música de Coche Fantástico Lo que estamos escuchando Sí, es una canción muy bonita Sí, 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 sí. Todas estas músicas las firma Stu Phillips Y el tema principal, eh, el propio creador de la serie Glenna Larson. Larson. Eh, lo que pasa es que, no sé si sabéis eh, esta, esta sintonía es un poco plagio, ¿eh?
5: Uh, sí, Creo que lo comentamos echando...
4: aquí en el programa. Sí. Eh, vamos a escuchar un tema del año 1985 que se llama Sphinx de un, de un señor que se llama Harry zuman A ver si os recuerda algo porque a mí es que me suena demasiado. Esto es Sphinx. Algunos de los elementos De la sintonía De coche fantástico Descarados ¿no? Sí Hombre, yo creo que En la sección Parecidos razonables Musicales esto, Hombre, la base es esta el... El luesca... Claro, ¿no? ¿Cómo dices que se llama El paisano este? Harry Zuman Harry Zuman bueno, en una entrevista que estuve viendo de, sí. de Stu Phillips, el creador de las sintonías de la, de la serie, entrevistón, 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 reconoce que para hacer los temas principales, aquí hay, eh, digamos, varias ideas que se, que se repiten en la sintonía. Una es el tema del bajo, el tutun tun tun el juego del bajo. El juego del bajo, sí. Y otro es lo que hace la guitarra eléctrica, el punteo, o sea, el ten sí, la guitarra rítmica es la, la guitarra alta. rítmica de <risas> principio, sí. Eh, este tema lo conocían. Ellos reconocen que conocían el tema, tanto Glenn Larson como Phillips como eh, intentaron comprar los derechos de este tema para poder presionarlo y hacer el coche fantástico, pero no los consiguieron. Entonces eh, se decidió hacer una cosa que se pareciese a esto, pero se diferenciase lo suficiente como para que no generase problemas de derechos de autor. Y al mismo tiempo, Glenn Larson eh, tenía la idea de, de, las, de los metales, del tema del tantaranán, de, un, de una cosa clásica que le sonaba, pero que no la tenía muy bien ubicada, porque llega a decir que es como algo de emoción y en realidad no, es de un señor que se llama Paul Whiteman eh, y su orquesta que sonaba así y ahí están los metales principales del Coche Fantástico eso es o sea, es curioso que de la, de la fusión de estos dos temas acabase saliendo una de las sintonías eh, más famosas de, de la televisión. Pero eh, los mismos autores reconocen que estaban envasados en otras ideas peregrinas que tenían en la cabeza a la hora de hacerlo. Lo que claro, sí que los es cierto, son de Paul Whiteman.
5: ¿Sí, Paul Whiteman, White ¿sí, ¿no? sí. Lo que
4: sí que es cierto es que el propio Stu Phillips reconoce que el haber utilizado eh, distintos elementos para componer la sintonía final le daba mucho juego a la hora de desarrollar las distintas eh, versiones de la música que sonaron durante todos los capítulos. Porque prácticamente todos los capítulos tienen música propia, ¿eh? Así también como los breaks eh, eh, Los finales cómicos sí. Y todo esto Utilizaba Pues algunas veces Utilizaba el bajo Otras veces utilizaba Los metales Otras veces utilizaba El tema de, los, de la guitarra eléctrica Que acabó convirtiendo En sintetizador Que además Él reconoce Que no tenía ni idea De tocar los sintetizadores Y tuvo que llamar A dos tíos Para que le hiciesen la, Los sintetizadores De la sí. intro del, del coche fantástico del tan, tan, nan, 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 Eso sí, sí, El sí. autor de la sintonía No era capaz de tocarlo Y tuvo que buscar A la gente Que se lo, que, que se lo hiciese sí Sí, sí Es difícil tocar esto, es muchas notas. Entonces, Fernando Alonso, como ves, estamos asistiendo a una auténtica farsa,
6: todo copiado, todo... No, esto esto lo, que, lo, que, lo, lo que viene a demostrar es que está todo inventado Y que aquí, esto es, esto es como vosotros, como invitáis a todo el mundo ¿Eh? O sea, lo, lo original es, es ¿Sí? lo original y lo, y, lo, y, lo, y lo demás se copia O sea, esto de, no, es que yo soy compositor ¿no? Pues mira, yo he visto esto por aquí, yo he visto también esto otro por allá Pues mira, vamos a hacer aquí un híbrido ¿Sí? Y hacemos esta, esta canción que al final, pues es lo que, que es lo que más éxito tiene Como vosotros, y no como ¿Sí? los originales
4: Bueno, estábamos hablando de reciclaje de planos, estábamos hablando de reciclaje de música a la hora de componer la sintonía de este... De, de esta serie, eh, igual que los saltos se veían iguales entre capítulos distintos es decir, cuando el coche tenía que, que saltar utilizando el turbo y, y lo hacía por encima de coches o lo hacía por encima de camiones o incluso a veces reventaba paredes es, esos planos también eran comunes en los episodios eh, de hecho en el capítulo piloto el, el coche llega a rescatar a Michael de la, de la cárcel donde le van encerrado y lo hace pues derribando los muros de la cárcel y entrando directamente hasta, hasta la celda, casi se, se lleva a Michael en el proceso eh, pues esa misma, esa misma secuencia, esos unos planos, salen también en otro capítulo en el que Michael es encerrado por un sheriff local y lo meten en otra prisión de pueblo, que lógicamente no tiene nada que ver con la primera, <risa> que pero es que sin embargo, amago. sí, 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 <risa> los planos en los cuales el coche se estampa contra la cárcel y llega hasta la celda donde está Michael, son exactamente los mismos, y además empiezas a sospecharlo en el momento que te das cuenta de que Michael lleva, antes de que suceda eso, la misma ropa que en el episodio piloto. Vaya. Entonces, dices tú, sí. uy, a mí me suena mucho esa cazadora de cuero y ese suéter rojo con el cuello vuelto me da la impresión me ya, ya que ya lo he visto antes, sí, 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 sí. También es cierto que cuando el, el coche cruzaba un río al, al vuelo, las imágenes también eran otra vez las mismas. Y esto es que resulta que cuando el coche hizo ese salto, eh, llegó al otro lado del río y esto no se ve, porque justo cortan el plano en ese momento, se debió medio escacharrar bastante. De hecho, salió el tapa volando. Y la, y la delantera del coche se, se aplanó un poco por la, por la caída. Entonces dijeron, bueno, esto vamos a tener que amortizarlo mientras el coche está en el taller. Vamos a aprovechar para poner varias veces el, el, el mismo salto. Y además es muy curioso porque cuando salían estas cosas tú veías al al coche saltar y veías que por la trayectoria que llevaba la leche iba a ser morrocotuda y sin embargo en el siguiente plano el coche aparecía perfecto limpio sin polvo oh, pulido t- 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 t-
6: bueno, bueno bueno desde luego yo os voy a decir una cosa es bastante triste que un coche que tenía tantos eh, tantos extras tuviese tabaco. Sea, es, que... es verdad eh, es verdad <risa> ponle unas <risa> liantas hombre
4: luego, luego hablamos de lo que llevaba el coche y también hablamos un poco de los especialistas que eran los encargados de dar estos saltos porque obviamente no iban a arriesgar al, sí. al protagonista a David Haskoff sí, para, ¿no? para hacer los saltos y ten, entonces tenían un elenco de gente que se dedicaba pues a hacer las, las peripecias con el, con el coche. Lo que sí que es verdad es que el jefe de los especialistas llegó a enseñar al propio David Hasehoff a manejar el coche de manera más o menos agresiva para que fuese él el que pudiese hacer determinados planos como por ejemplo los giros así de mover el coche, las frenadas y las salidas así un poco difíciles. ¿Qué pasa? Pues que esto también tiene su riesgo y de hecho en la primera temporada eh, David se está un poco en el coche contra un árbol. Si es que... sí si es que, dónde vais? ¿A y ¿a dónde casi vais? se... Eso retrasó un poco la producción. Sí, ¿Y que punto, un puntos de carne o no? Yo creo que sí, de tiene que traer un punto sino que además el seguro no le renovó directamente exactamente bueno, hay que contar que para los planos en los que el coche eh, iba sin conductor, no era un coche dirigido por radiocontrol, yo pensaba de pequeño que era un coche que estaba dirigido por radiocontrol, es decir, como un sí. coche con mando a distancia, no es así, había una persona que estaba conduciendo, pero en lugar de estar detrás del volante estaba detrás del asiento delantero, tenía una ventanuca en el hueco que, que ocuparía la cabeza en, en el asiento en, en ese cuadradito, eh, uh-huh. podía ver a través y tenía, pues como en los coches de autoescuela, tenía los pedales alargados por la parte de atrás y el volante también alargado y cuando lo conducía se ponía unos guantes del mismo color que en la tapicería del coche esto estaba muy bien pensado por dos cosas primero porque le permitía conducir eh, bien el coche desde, desde dentro pero es que también de esta forma eh, se permitía que Michael Knight entrase en el coche según llegaba el coche conducido sin, sin nadie dentro eh, en el mismo plano se podía meter directamente sin necesidad de que hubiese un corte ahí que eh, enseñase claro. o que un poco diese a entender el truco que había con el, con el tema del, del coche sin conductor. sin conductor claro claro también es una cosa o sea, Michael Knight es un tío de prácticamente dos metros y tú tienes a, a a un señor que está detrás del asiento del conductor conduciendo el coche. Entonces, cuando se sienta Michael Knight y se echa un poco para atrás, el otro sale aplastado, pero vamos, casi seguro. A ese coche le llamaban el blind car, o sea, el coche ciego. Claro, claro. claro era cuanto... un coche sin conductor, Bobby. Que un coche? Tú no tenías no, los 80, el coche que creías tú que era eso. ¿Qué, chistu, ya está?
6: No. <risa> Buena noche, un señor buenas noches, buenas noches, sí, 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 exactamente, chisto, un, un, chisto, sí. pero era un serión, era un serión, yo lo, sí, lo veía siempre después de comer cuando iba a Chisto, iba a casa, esto lo echaban a mediodía, ¿no? Esto lo echaban, sí, sí,
4: después del telediario, si no me
6: equivoco, a las tres y
4: media de la tarde. Una cosa Eso,
6: yo iba a casa, me lo ponía y me dormía, me encantaba la serie, sí, <risa> sí, sí, sí. Yo
4: no sé, Bobby, si te diste sí. cuenta de que hubo varias versiones del coche a lo largo de los episodios, eh, donde más se nota es en el capítulo piloto, porque en algunos de los sí. planos el coche no lleva el escáner frontal tan característico de, de, sí. de Kit, eh, no, sí, sí, no aparece, sí. directamente está tapado, o sea, es como si fuese chapa eh, Me di
6: cuenta desde de, el primer momento. Solamente sí, fue en el capítulo piloto, en ¿eh? el resto ya estaba sí. puesto ahí el escáner. Sí sí, 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 sí. Y de
4: hecho, en la última temporada el coche era un poco transformer porque le salían alerones y reactores. Sí. Eh, Hacía una especie de, ahí, de transformación bastante horrenda, por cierto, de la cual no llegaron a hacer una versión en tamaño real, sino que el que estaba en tamaño real era eh, un coche tuneado y lo que veíamos eh, transformarse era una, una miniatura, que además eran siempre los mismos planos. Sí. Una cosa muy, muy, muy chunga.
6: Y además te digo una cosa, en la última temporada, como bien dice, el coche daba otro detalle que pasó desapercibido. Lo pintaron de negro y hablaba
4: en la última temporada solamente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, otras cosas que, que también cambiaron del coche a lo largo de las temporadas era el hecho de que eh, lo hicieron descapotable. O sea, no sé cómo, creo que fue a partir de la tercera temporada o una cosa por el estilo, se dieron cuenta de que era más barato para filmar determinados planos en lugar de arrastrar el coche eh, y tener las cámaras en una grúa, cortaron un coche por la mitad, le quitaron el techo y montaron las cámaras directamente delante del, del parabrisas. La verdad es que si ves una foto del engendro queda bastante curioso porque lo que es es pues eso, un coche cortado por la mitad, en la cual solamente están los asientos delanteros, traseros y las cámaras ya plantificadas en donde iría el motor. Esto sigue siendo un coche, ¿eh? Sí, sigue, 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 sigue siendo un coche. Y con respecto al escáner, eh, al escáner frontal del, del coche, joder, la sintonía está, me está poniendo de los nervios, una, una tensión ahí. Sí, sí, que formó algo de diango... <risa> Hablar del coche Uno de los bro, detalles bro, que bro, más personalidad no <risa> le daba al coche Que era el escáner frontal No solamente se utilizaba como radar Sino que era una manera de darle expresividad a, a Kit Puesto que la velocidad a la que se movía Y el tipo de movimientos que hacían con las luces Cambiaban para expresar determinados estados de ánimo Si estaba vigilante el coche Si el coche estaba nervioso Iba más rápido O incluso si el coche estaba dormido El escáner estaba apagado Y cuando se despertaba se encendían todas las luces a la vez Y empezaba a, a moverse de un lado para otro el coche también tenía que dormir eh, sí. Bueno, el coche Digamos que no dormía Reposaba Reposaba Bueno, Pero, Fernando Yo que es por ahí Vale sí, Dime, dime Te voy a contar algunas de las cosas Que traía el coche O que mostraba el coche oh. Aunque fueron cambiando A lo largo de la serie Algunas de las cosas Que traía inicialmente el coche Para ver si tus prototipos También lo tienen
6: Estamos hablando del año 85 ¿Verdad? El año 82 En el estreno en Estados Unidos 82, El año 85 En, 85. en España perfecto ya me, hago, ya, ya me hago una idea Adelante
4: Lo primero El coche habla Joder, oh, qué suerte a día de hoy, eh, curiosamente, los coches no hablan. Como mucho te dan instrucciones el GPS, o lo normal es que en el coche el que hable sea Google o sea Siri. Es decir, sí. que tú conectes el móvil a tu coche y que sean los asistentes del móvil los que hablen contigo. Sin embargo, en este caso, era el coche no solamente que hablaba, sino que además o sea, era una personalidad, eh, tenía su propio carácter, tenía su sentido de humor, sí. muy británico. Era Toda la conversación. ¿no? Eh, efectivamente. Sí. Y en cuanto a las cosas que hacía, eh, pues ¿conduce solo? ¿Tú tenías algún coche que condujese solo ya en el año sí. 72 o todavía no? No te gustaría?
6: No, no, no yo jamás. Y me, ahora... Me...
4: ahora Ahora para menos Ahora tampoco Es que realmente tampoco, Los coches tampoco. no conducen Solo los han pasado 40 años Y los coches Lo único que consiguen hacer De momento Es mantenerse en la carretera Entre dos líneas En cuanto le quitan las líneas sí. El coche ya no sabe Por dónde ir Y claro. tienen muchas posibilidades De que te pegues un, un leñazo Bueno, también hacía piruetas El coche se ponía a dos ruedas Saltaba claro. gracias al turbo Yo eso jamás lo entendí cómo era posible Que gracias a un turbo Que se supone que Para que el coche vaya más rápido No solamente va más rápido Sino que encima salta que que a los 300 kilómetros por hora Y luego tenía cosas que a, a nuestro amigo ¡Oye! Le iba a gustar sí. mucho para la época Porque tenía, <risa> tenía teléfono <risa> Tenía fax Tenía fax <risa> Sí y Eso es importante El coche tenía fax Tenía impresora Tenía radio Y no me refiero a la FM Sino que también no. tenía pues, ya, ya no había FM en el 82 ¿no? no, no, no ya no había FM Solamente era radio por internet eso es. Tenía radar Tenía una cosa parecida a una, a, a una conexión de internet Aunque en el año 82 No conocíamos internet como tal El coche se conectaba A bases de datos Era capaz sí. de, de, de entrar En las empresas En las, eh, en las oficinas sí. eh, Conectarse sí. con Pues eso Con bases de datos Con del gobierno Luego también tenía Un accionador de microondas Que yo todavía no he entendido bueno, nunca bueno, 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 La es relación esa. que hay Entre lo a que utiliza Para calentar la la y... calentarla.
6: Eh, Bobby, esto está muy bien. El accionador de microondas en el coche. esto, esto está... Es que vosotros es no lo entendéis. Sí. Es que de verdad... Oye, lo práctico que tenéis es tener un microondas en un coche para calentarte la leche cuando vas conduciendo Exactamente. <risas> o calentarte las albóndigas. Sí, sí, sí. Oh. Las mañanas son muy duras.
4: El sí. coche también tenía cámaras y luego tenía cosas muy útiles como, por ejemplo, un gancho Garfio. Sí. Eh, el coche también soltaba aceite, tenía un lanzallamas, los asientos eyectables y muchas más cosas que le fueron añadiendo a lo largo de las temporadas pero que yo la verdad es que no lo recuerdo como el de Belletti <risa> sí, ¿verdad? el vídeo también diría el el, ¿no? el, el el Audi, ¿no? el Audi de Belletti era
6: un Q5 o un Q7 luego tenemos no. que poner esa llamada ah, sí. oye, no,
4: vamos a ponerla ¿no? luego ponemos sí, sí. dentro de dentro un rato ponemos la llamada de Belletti pero está muy bien el coche este pues además él tiene de todo tiene todo tipo de extras a mí me parece que está muy bien equipado y ya si tiene rueda y chufla perfecto el coche sí, no, no se sabe qué combustible lleva porque eh, durante muchos capítulos se habla de las baterías de kit como si llevase varias no sé una o sea, no, de no, 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 Es un coche muy eco-friendly, vale, eh, bien, bien. pero sin embargo, en uno de los episodios, el coche reposta con total normalidad en una gasolinera. Y además, tiene el agujero del depósito en una zona un poco extraña, porque lo lleva justo en el culo, es decir, debajo de la matrícula de atrás, debajo de la matrícula, eh, prácticamente sí. a la altura del suelo, ahí tiene el agujero para, para el depósito de gasolina. Pero es que en algunos episodios se llega a sugerir que el coche lleva algo parecido a combustible para aviones, y en otro también se menciona que el coche anda con nitrógeno líquido. Que sí. yo bueno. pensaba que lo del nitrógeno líquido era para congelar las cosas, pero no, pero claro, tal O sea que lo lo del Falcon Nos sirve para el coche fantástico Y lo del hidrógeno verde este Que están ahora también promocionando Nos sirve para el coche fantástico También sí Sabemos que los fans de la serie pidieron en su día a La Marca que elaborase una edición de venta al público del mismo coche, del sí. coche fantástico, con las modificaciones que se ven en la televisión. Pero esto no se llegó a llevar a cabo porque pensaron, y yo creo que muy acertadamente, que poniendo en la calle coches con, con el mismo aspecto que tenía el coche que veían en la serie, la gente los acabase comprando y se emocionase intentando eh, hacer las mismas maniobras que veía hombre, eh, en hombre. los episodios. Y claro, o sea, te coges un coche de calle y lo intentas hacer saltar y tienes muchas posibilidades de que acabes bastante peor que, que los coches no. que se estropeaban en, en la serie fantásticos, vamos a llegar aquí a venderlos al público vamos, aquí en Automóviles Argüelles hay unos usados de eso. Oye, yo te digo una cosa ¿Sí? eh, con los años y además, paradójicamente hoy más que nunca, esos coches que están eh, hechos a imagen y semejanza de coches fantásticos, ¿Sí? a lo que se consideran las réplicas porque originales me parece que solamente quedan cinco y están todos como muy localizados esas réplicas se valoran una barbaridad y hay una cultura de fans muy importante que se sí. dedica a restaurar y a desarrollar las réplicas completas por fuera y por dentro del coche fantástico, para uso personal, para quitarlo para eventos bodas, sesiones de fotos, o simplemente para que la gente se pueda dar una vuelta en ellos y flipar. Las réplicas son muy buenas, están muy bien hechas. Hay empresas que se dedican a fabricar las piezas de fibra de vidrio que necesita un, un Pontiac Transam original para tener el mismo aspecto por fuera que el, que el coche fantástico. Y aparte de la electrónica de dentro también hay un tío en Italia que se dedica a hacer los salpicaderos y el escáner de tal forma que eh, tú puedes eh, comprárselo e eh, instalarlo en el coche con, con mucho trabajo. Claro, eso está... Esto tiene una, es una labor de ahí artesanal muy importante y lo puedes dejar prácticamente igual que los que salían en, el, en la televisión. Eso nos lo, lo ponemos luego en la página web, ¿no? ¿Dónde los eh, sí, es que sí. dirigir para comprar los.? El, sí, en el Instagram del programa. Instagram, exacto. <risa> <risa> no, pues a ver si va a llamar aquí la gente a escribir tweets. Hola, que estaba el otro día oyendo y estaba podéis repetir donde se pueden coger los cosas. <risa>
6: Oye, eso debería hacerlo tú, Fernando Llevarlo tú, el Instagram Mira, mira, una idea
4: sí, sí, sí. una idea. Sí, primero a ver si aprendo A, usar, a bajarlo Y hacer fotos Otra sí. cosa que me gustaría comentar eh, con respecto a de los coches y las réplicas Y todo esto, es un detalle curioso eh, La primera temporada solamente tenían dos coches Para hacer la serie, pero luego obviamente tuvieron que ir Comprando más, eh, más coches para poder eh, eh, Solventar todos los problemas que, eh, que les daba, pues el hecho de que tuviesen que repararlos O, o la necesidad de, de cubrir distintos planos Con el coche, etcétera Entonces eh, Hubo un accidente en un tren en Estados Unidos eh, El cual llevaba varias unidades de este coche Creo que eran como unas 20, una cosa por el estilo eh, Que se descarriló Entonces esos coches accidentados eh, La compañía Transam se los vendió Se los vendió a la productora de la serie Por el precio simbólico de un dólar cada uno Más que nada porque esos coches por haber sido accidentados Antes de estrenarse no podían ponerse en circulación entonces se los quedaron todos en, en, en la serie Con la condición de que los achatarrasen Al, al acabar la, la producción de, sí. de la serie Porque, insisto, esos coches no podían pisar la calle Por el hecho de que habían tenido un accidente Antes de que, de que se pusieran en, en circulación Entonces llegó un momento en que había Como 20 coches fantásticos al mismo tiempo Todos en manos de, de la gente de la serie Y sin embargo, 5 de ellos eran los únicos Que eran originales eh, Que se habían adquirido para, para el principio Y los únicos que tenían permiso para ser conducidos Después de que la serie llegase a su final De hecho me parece que la productora llegó a organizar un, event- un evento para, el, eh, para sacrificar todos esos coches y los destrozaron con, eh, con estas bolas de demolición que Ahí se está. utilizan para derruir los edificios Sí, no sé de, de, para de Germán era como lo de Riazor ¿no? Sí, hay que hacer Pues sí, 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 sí. <risas> oh, qué buena
6: idea macho, qué buena idea si yo hubiese sí, tenido una bola de la demolición de esas hace unos años Vamos, tú con cada uno de,
4: algún... tu... Oh, oh. A decir de tu discográfica ¿Cómo se llama? De, tu las... de, tu <risas>
6: de tus escuderías De tus escuderías <risas> O sea, discográfica ahora en No, no, pero Martín. no solamente el coche no solamente el los boxes, todo. Los, todo, todo, todo todo,
4: todo, Oye, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pequeña pausita para seguir hablando sí. del Coche Fantástico después de este bloque de publicidad que nos quedan unas poquitas cositas que preguntar curiosas de la serie ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos allá
2: Escuchas la noche
0: con el grupo Risa
2: COPE,
0: estar informado. informado ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE a mediodía en la radio
0: La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz Bueno y atento a esto que te voy a contar a continuación Sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche El gobierno tiene... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Todo pasa en Mediodía COPE
2: Escuchas la noche
0: Con el grupo risa COPE Estar, Estar informado
2: ¿Qué te pasa? ¿Ahora? Alguno de mis sistemas está averiado Y no puedo hacer un diagnóstico
0: Madre mía, qué cuentista eres. El próximo ganador de los Oscars vas a ser tu hombre.
2: Qué desagradable. ¿Cómo estás? Bien, gracias. De nada.
0: He pensado una cosa. Ahora se acercan las navidades y podríamos ponerte algunas guindadas para hacerte una foto guapa. Yo no soy un arbolito.
2: Más respeto.
0: Bueno, pero una foto guapa se podrá hacer, ¿no?
2: Espero poder estar a la altura.
0: Tú siempre lo estás.
2: Gracias.
4: bien, después de esta cortinilla musical que nos anuncia que estamos dedicando la hora vintage, la primera de la temporada, al coche fantástico, hay algunos últimos apuntes que debáis tener en cuenta. Eh, sí, brevemente, vamos a hablar de las voces que doblaron al coche fantástico aquí en España. Bueno, pues vamos a escuchar un, un poquito de la voz de, de, de Kit, que realmente era el auténtico protagonista de la serie. Eh. Eh, ¿Cómo se escuchaba en español con Carlos Revilla?
2: Soy la voz del microprocesador de Nike Industrias 2000. KITT son mis siglas. Como tú digas, señor Knight, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Los lugares de reunión donde se consumen bebidas alcohólicas en grandes cantidades pueden crear un ambiente en el que la indiscreción es algo habitual. Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones. Si ajustas la presión a 1.200 kilos, saltarás y aterrizarás suavemente también es conveniente que abras el techo puedo decir que tus dos andes vitales se mantienen estables pero necesitas que te dé un médico
5: urgente eh, un
4: poco resabiado era el coche fantástico sí ¿eh? sí era un poco bueno es más todos sabéis que en una edición en un redoblaje posterior eh, el que iba a doblar aquí era javier cárdenas <risa> pero eh, oh, so, o so, si so, sí, sí. oh, oh, vas ahí es esto soy microprocesador hola
5: <risa>
6: soy
4: eh, microprocesador el que no lo haya reconocido Carlos Revilla también Fue la primera voz que tuvo en España Homer Simpson escuchad, Ya veréis cómo, cómo se parecen Porque es la misma claro.
2: eh, Bueno, es hora de ir al Tajo ¿No tiene ni idea de que pienso escaquearme Para ir a la fábrica de cervezas staff Fichar a las 9 y largarse a las 5 Vaya un plan ¿No sospechan nada? Bueno, me voy a la central Y luego a la fábrica de cerveza no sé si esto lo he dicho en voz alta. Corre, inventate una mentira.
7: Homer, vas a ir a la fábrica de cervezas.
4: Ah. Sí, ese es Homer Simpson. Y ya para los más mayorcicos, yo creo que Revilla, Carlos Revilla, me parece que hacía el del abogado del padrino. Uno y dos. Eso ya no lo recuerdo. Tom Hagen. Bueno, pues la voz de Michael Knight es eh, José Luis Angulo, un tipo muy particular, con un estilo... Tenéis que buscarlo en YouTube, porque la verdad es que el tío es un auténtico gentleman, que aparte de la voz de, de Michael Knight, pues también lo recordamos por haber sido la voz de Danny Tanner en la serie Padres Forzosos. A ver si reconocéis aquí a,
5: a
2: José Luis. No lo sé, Kid, no lo sé. Michael, si no querías mis expertas opiniones, ¿por qué me programaste con tanta información? Está bien, está bien. Tú eliges Michael. Universidad del Sur de California contra Notre Dame te has colado con Penn State. Nunca podrán conseguirlo. Hola. Hola. Ah, hola,
1: Bonnie. ¿Qué quieres? Ayuda. ¿Ayuda? ¿A qué te refieres?
0: Pues a que Devon está en la cárcel.
1: ¿Devon en Chirona? Vamos, eso es ridículo. ¿Por qué le han encerrado? ¿Por asalto con pistola de agua?
2: Se dirigía hacia aquí para informarme. Cuando le detuvieron para ponerle una multa. ¿Una
4: multa? <risa> Y seguro que se puso a discutir Esto sí que va a ser divertido Bueno, esa que está hablando es Luisa Azquerra Que es la que le ponía la voz a Bonnie A una de las mecánicas (risa) Eh, La de Apey no la ha sacado Porque como solamente estuvo una temporada Pues es un poco B Exacto exacto. Y luego la tercera voz eh, Que tuvo importancia en el coche fantástico La de Devon Es de Manuel Cano
2: Manolo Cano. ¿sí? Manolo sí,
4: es Que yo siempre la reconozco como la voz de Aníbal Smith en el equipo A también. Sí. Eh, es cierto que, que tanto Aníbal como Devon tuvieron dos voces de doblaje distintas, pero yo creo que la que más temporadas estuvo fue la de Manuel Cano. Y la frase más mítica de Aníbal en el equipo A, pues, sin duda, era esta con la que se cerraban los episodios. Me encanta.
2: Que los planes salgan
4: bien. Es eh, verdad, me encanta que los planes salgan bien. Y yo creo que podíamos acabar, pues, eh, escuchando cómo anunciaba Televisión Española el inicio de la serie, eh, que además ponían un corte de, del primer capítulo del, del episodio piloto eh, en Televisión Española, eh, contándonos un poco de qué iba lo del coche fantástico. Vamos a
0: ver, vamos a ver. El coche fantástico.
2: Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría? ¿Qué ha sido eso?
0: Los científicos de las industrias Knight Trabajan para poner a punto un nuevo coche para Michael Será indestructible Con una computadora parlante Conectada a un sensor implantado en el cerebro de Michael El coche es fantástico Palabra de honor
2: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando No es necesario que subas la voz Oigo todas tus preguntas perfectamente
0: el gran héroe americano sustituido por un bólido molón. Atrévanse a seguir esta serie todas las tardes en la sobremesa a partir del próximo jueves. Me
2: permito sugerirte que pongas el colchón automático para mayor seguridad. Nada de sugerencias. Y ya basta. Buenas noches. Buenas noches.
4: Es curioso porque hace mención a lo del implante del cerebro. Yo creo que eso es una cosa que malinterpretaron en televisión española porque realmente sí. Michael no tenía ningún implante en el cerebro para comunicarse con el coche. Lo hacía a través de un reloj digital de estos tipo Casio al que le hablaba para decirle Kit, necesito kid, ven aquí. Pero lo que sí que llevaba Michael en la cara era una especie de placa de titanio que le tuvieron que poner por culpa del disparo que recibió en el capítulo piloto y que además eh, le obligaron a, a reconstruir por culpa de ese disparo el sí, rostro. Sí. Eh, pero lo del implante, ese de cerebro, me parece que fue una idea de olla de la gente del de pistinazo ahí que, estupendo. Que, Bueno, Al igual que la locución que había al principio de la serie Había una una locución al final Lo que pasa es que no salía en todos los capítulos Que también merece la pena ser escuchado Porque se parece mucho al eslogan de de, de Spiderman Ya veis
1: Michael Knight Un cruzado solitario en un mundo lleno de peligros El mundo del coche fantástico
4: la leyenda de la serie es que un solo hombre puede marcar la diferencia Puede cambiar las cosas Que es sí. un poco parecido a lo que dicen de Spider-Man De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Hemos hablado sí. bastante del... del, del es fantástico. Este joven solitario, pues siempre tiene que ser solitario No pueden tener amigos ni sí, nada No, no pueden, pueden tener amigos literios. Y, y pero pueden tener muchas novias, ah, ¿eh? Una en cada novias, sí, y tal, pero, pero amigos no Así que así lo anunciaban en Televisión Española Cierto, no sé, Guelper, bueno, que se te ha quedado el cuerpo que tu, tu tía, Ana Blanco, haya dejado la tele. Pues eh, la verdad es que es el final de es que una no era, ¿eh? Sí, sí,
5: sí. sí. O sea,
4: Ana Blanco deja la tele y nosotros dejaremos la radio también con un poco de suerte algún día y podremos pues, jubilarnos sí, sí. con tranquilidad. Esperemos.
6: Oye, le mandamos un abrazo muy fuerte a Ana Blanco. 30 años presentando sí. el telediario. Sí, señor. Son muchos años.
4: A ver si acierto. Entonces ahora van a llegar las noticias de las tres.
5: Mira lo que se a
2: tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido Hola, por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Todo bienvenido. lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con tres
3: meses de prácticas junto a los líderes de la Radio Deportiva Española. Hola
6: Manolo, muy buenas. Hola, muy
3: buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en
2: fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp
3: en el 670 980805.
5: las tres, las dos en Canarias.